0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Los patriotas, o las personas que se entregan por completo a alguna causa, suelen estar dispuestos a defender sus ideales al punto de matar o morir en las guerras. Y desde los tiempos antiguos, los gobiernos han aprovechado estos sentimientos estratégicamente en su propio interés. A veces, el mero hecho de que mencionaran la guerra, o de que advirtieran de que convenía estar preparados para la guerra, bastaba para unir al pueblo en torno a la causa patriótica común. Sin embargo, ahora parece que ni las amenazas de guerra ni las tensiones cada vez más frecuentes y crecientes con naciones enemigas logran unir a un Estados Unidos fuertemente enfrentado. Pero, ¿qué significa esto para el país? ¿Y cuáles serán sus consecuencias más graves? Bien, para saberlo, entremos en materia. Retrocedamos unos años. Recuerda cuando el presidente Trump entró en conversaciones de paz con Corea del Norte, ese país asiático que vive sometido a una de las peores dictaduras comunistas de la actualidad y que siempre estaba amenazando con iniciar una guerra nuclear que heriría de muerte a todo el planeta. Bien, cada historia en aquel entonces sobre la negociación nuclear de Trump y Kim Jong-un se convertía en una noticia nacional. El presidente Trump en aquel entonces apodó al líder norcoreano el hombre cohete o Rocketman, como el de la famosa canción. Trump explicó en Twitter que también tenía un botón nuclear, pero mucho más grande y potente que el suyo, y que su botón sí que funcionaba. En aquel entonces la oposición demócrata se lamentaba atemorizada por la tercera guerra mundial que posiblemente se avecinaba. Cualquier historia acerca de esto se convertía en noticia nacional. Los titulares no cesaban. Los conservadores se reían y celebraban las bromas que gastaba Trump mientras negociaba con el líder norcoreano. Al final, Trump logró poner fin a las tensiones, cruzó caminando la zona desmilitarizada que une las dos Coreas, entró en Corea del Norte y mantuvo las primeras conversaciones de paz con el inaccesible hasta ese momento Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte. Incluso le regaló a Kim Jong-un una copia del single Rocketman de Elton John aunque señaló que había tachado la pegatina fabricado en Corea del Sur antes de dárselo. Y todas estas historias resonaban en cada rincón de Estados Unidos cada vez que salían. Parecía que a todo el mundo le importaba el asunto. Sin embargo, a día de hoy, parece que las historias sobre la guerra nuclear que amenaza al planeta han pasado a un segundo y si no a un tercer plano. Casi nadie les presta atención, lo cual resulta bastante chocante. Porque, en realidad, es justamente ahora cuando Corea del Norte podría tener en su poder la tecnología de cohetes que siempre quiso. Y ahora estaría planeando también lanzar su primer satélite militar. Y en respuesta, supongo, a lo que ha estado sucediendo, los Estados Unidos y Corea del Sur acaban de celebrar conjuntamente el mayor de los ejercicios de fuego real simulando que contrarrestan un ataque a gran escala procedente de Corea del Norte. Y hace algunos días también se revelaba que el régimen de Irán uno de los mayores financiadores del terrorismo internacional y uno de los países más represores del planeta, podría tener un nuevo silo subterráneo con cabezas nucleares. Además, el régimen iraní lanzó con éxito un nuevo misil balístico de larga distancia que, según mostraron, pueden lanzar incluso desde la parte trasera de un camión. Y esa es una tecnología que ni siquiera tiene los Estados Unidos a día de hoy. Este misil de nueva fabricación, Puede evitar que los radares lo detecten. Es decir, puede traspasar las defensas aéreas actuales. Y puede también contener más carga letal que cualquier otro misil balístico que se conozca hasta la fecha. Sin embargo, parece que a la gente no le importa esto mucho. No obstante, estamos hablando de una noticia de una enorme repercusión internacional. Estos programas tienen grandes connotaciones y suponen graves amenazas para los países rivales como Estados Unidos e incluso pueden provocar guerras. Israel ha lanzado con frecuencia ataques contra el régimen iraní de los ayatolás por mucho menos que esto. Sin embargo, estas historias apenas llegan a los titulares. Y en el ranking de amenazas, por supuesto que nos encontramos a China. ¿Recuerdan el globo espía del régimen comunista chino que sobrevoló las instalaciones militares de todo Estados Unidos? Al final, lo acabaría derribando el ejército estadounidense. Además, ahora mismo, mientras hablamos... El Partido Comunista Chino está llevando a cabo una campaña mundial de destolarización, es decir, quiere derrocar al dólar como moneda de cambio mundial. Y esta operación forma parte de la guerra financiera que perpetra contra Estados Unidos. Además, está hablando abiertamente de que va a invadir la isla de Taiwán. Y está organizando preparativos internos para la guerra, a nivel de continente. El régimen le ha dicho al pueblo chino y al ejército chino que se preparen para la guerra, que estén listos. Y todo esto está sucediendo después de que la comunidad de inteligencia y el Departamento de Energía de Estados Unidos incluso concluyeran que la COVID-19 se originó muy probablemente en el laboratorio chino de Wuhan. Así que es más que posible que la pandemia se originara en el laboratorio que tiene el Partido Comunista Chino en la mega ciudad de Wuhan. Bueno, y de lo que no cabe duda es de que una vez que estalló el brote por primera vez en Wuhan el régimen chino se encargó de dispersarlo por todo el mundo porque dejó que la gente siguiera volando por millones a todos los rincones del planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, cancelaba todos los vuelos dentro de China, todos los vuelos nacionales, cerraba autopistas e incluso parcialmente cerraba la ciudad también. No obstante, y pese a todo lo que hemos dicho, los patriotas parecen estar en realidad más preocupados por lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Hablamos de la crisis migratoria que inunda la frontera sur. O de la oleada de crímenes que ha inundado las calles de Estados Unidos. O de lo que está pasando en realidad en la guerra que mantiene Rusia en Ucrania mientras hablamos. Bueno, allí, técnicamente, esta es una guerra por poder. Y parece que los dos partidos que se reparten el poder en el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, lo tienen muy claro. Rusia es la mala y Ucrania es la buena. Pero este asunto a los patriotas estadounidenses tampoco parece importarles. De hecho, parece que el descontento que reina entre los patriotas y los conservadores sea tan extremadamente grave que incluso Rusia puede estar intentando sacarle provecho, sacarle partido. Lo explico. Los medios de comunicación estatales rusos han informado de que el país está construyendo un asentamiento para dar cobijo a los conservadores estadounidenses y canadienses que quieran huir de sus propios países por razones ideológicas. Así que están tratando de pintar a Rusia como un espacio global seguro donde los cristianos en particular pueden escapar de la amenaza del movimiento woke o despierto. Bueno, desde el año 2000, el líder supremo de Rusia, vamos a aclarar, que era la antigua Unión Soviética Comunista, es Putin Vladimir, un antiguo espía del infame servicio secreto de la KGB, que tuvo distintos nombres también durante la era soviética. Y fueron estos mismos comunistas soviéticos los que crearon, exportaron y financiaron este tipo de movimientos como el WOC en Occidente con la intención de desestabilizarlo. Por eso este tipo de movimientos WOC o progresistas, contienen acentuados tintes comunistas, donde siempre, por ejemplo, hay la figura del opresor y la figura del oprimido. Y este oprimido, que simplemente se percibe a sí mismo por lo general como una víctima, tiene derecho a hacerle tanto daño como considere oportuno al hipotético opresor. De hecho, el woke, la cultura wok, se escuda para cometer sus fechorías, sus fraudes y sus estafas en cosas como el supuesto racismo sistémico o en el llamado holocausto gay, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Rusia anunció sus planes de acogida a algo así como semipresos políticos a través de Vista, una firma de abogados de inmigración asociada con el Kremlin. Y su portavoz dijo en la televisión propiedad del régimen ruso lo siguiente. Comenzaremos a construir en Moscú en 2024 un pueblo estadounidense en el que van a vivir unas 200 familias. Habrá católicos tanto estadounidenses como canadienses que han querido reubicarse en Rusia debido a razones ideológicas. En los Estados Unidos los tildan de terroristas nacionales. Hay cientos de miles de creyentes católicos en esa situación. Por eso prefieren reubicarse en Rusia. Y aparte de que estén tratando de proporcionarle un supuesto espacio seguro a los estadounidenses que pudieran estar siendo tildados de terroristas nacionales, incluso hay vídeos de propaganda rusa circulando para convencer a los veteranos militares de Estados Unidos de que se enrolen en la empresa militar privada Wagner para luchar por Rusia. ¿No les parece increíble? Escuchemos lo que dice el anuncio. Fuiste un héroe para tu país, dando lo mejor de ti dos años en el ejército. Soñaste con derrotar al mal. Soñabas con hacer mucho para que Estados Unidos volviera a ser grande. Pero empezaste a darte cuenta de que este era el hogar del mal. Estos no son los Estados Unidos que los padres fundadores soñaron. Se ha convertido en la guarida del mal que está destruyendo el mundo entero. Y hoy, el único país que lucha contra este mal es Rusia. Ahora bien, ¿no he visto? No parece que los estadounidenses que aprecian las sanas costumbres y las tradiciones estén corriendo en tromba en dirección a Rusia. No parece que se estén dando codazos por escapar y disfrutar de la libertad en Rusia, donde en realidad persiguen y fiscalizan las vidas de la gente con creencias religiosas desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en realidad, este tipo de propaganda, en la que se emplean argumentos morales para atraer a la posible disidencia del país enemigo, es tan vieja como la guerra. Como hemos comentado en otras ocasiones, el objetivo de la propaganda de guerra es desmoralizar al enemigo para que se rinda o para que rompa filas incluso antes de que se dispare un solo tiro. La idea detrás de esta estrategia rusa es manipular la voluntad de las personas al punto de desanimarlas y hacerlas sentir que esta guerra ni siquiera va con ellos y lograr así que no se identifiquen plenamente con ninguno de los bandos en el conflicto. Se trata de llevarles a pensar que ninguno de los dos posee razones morales suficientes para luchar, o a sentir que ninguno de los dos bandos representa un incentivo moral suficiente como para defenderlo. Dicho de otro modo, convencerlos, sin que se den cuenta, de que no deben tomar partido. ¿Por qué? Porque la guerra requiere personas que crean en una causa o en una idea hasta el punto de estar dispuestas a matar o incluso morir por ella. Pero a día de hoy, las muchas amenazas que se ciernen sobre Estados Unidos no parecen estar agitando los corazones de los estadounidenses. En las últimas décadas, desde el conflicto de Vietnam a Afganistán, aunque hubo disidencia, no faltaron patriotas estadounidenses que dieran un paso al frente para luchar. Los hombres y mujeres que portaron la bandera creían de verdad en el ideal estadounidense. Aunque también es verdad que las guerras de hoy son diferentes a las de antes. Tenemos un extraño conflicto ruso en Ucrania al Partido Comunista Chino preparando a su población para la guerra. Y las tensiones fronterizas con los cárteles mexicanos de la droga no dejan de crecer, al punto de que hay gente que está hablando de declararles la guerra. Y todo este panorama que mencionamos plantea cuestiones en realidad bastante serias, porque es cierto que los patriotas, que son los que suelen dar un paso al frente, están viendo cómo se les están denegando sus derechos y libertades en Estados Unidos. Pero mientras tanto… También ven que la izquierda antiestadounidense se hace cada día más fuerte y cuenta cada día con más apoyo del gobierno. Así que si el día de mañana estallara una guerra, ¿dónde reclutaría Estados Unidos a sus jóvenes y a las personas en edad de pelear? Además, ahora también las fuerzas de defensa adolecen de lo que se podría llamar los militares despiertos, que son entusiastas de las vacunas y que tienen un pronunciado sesgo anticristiano y en paralelo se han lanzado varias purgas en las filas del ejército. De hecho, aunque a algunos pueda sonarle a ciencia ficción, socialistas y comunistas han logrado algo completamente asombroso. Prácticamente han convertido la palabra patriota en un término despectivo y retrógrado Se podría decir que casi es equivalente a terrorista ahora. Y esto debería preocupar y mucho a los estadounidenses, porque el país está perdiendo así su fuerza de combate convencional a marchas forzadas. Al menos, esperemos que si estalla una guerra el día de mañana, esperemos que no estalle, pero si estallara, esperemos que los patriotas que han sido tan vilipendiados por el Estado y sus secuaces, antepongan sus principios patrióticos a las adversidades y no se declaren objetores de conciencia. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Mañana recuerden el resumen. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo.